0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute mit einer ganz spannenden Allround-Sportlerin, Simone Herr aufgewachsen im Sauerland auf einem Bauernhof mit vielen Kindern und Tieren. Sie war mal Schreinerin, auch mal Eventmanagerin, hat sich ihr Leben lang mit Männern gemessen und klettert seit fast 20 Jahren. Ja, das Laufen gehört für sie zum Leben. Sie ist jetzt wohnhaft am Tegernsee, Mama von einem Sohn und arbeitet für die Alpinerei. Ja, dieser Podcast wird präsentiert von Black Diamond und ich freue mich riesig darauf, mit dir zu sprechen, Simone. Herzlich willkommen. Ja, danke
0: für die einleitenden Worte. Ich <lacht> freue mich auch sehr, dass ich dabei well sein darf.
1: Wie würden dich denn Freunde, die dich schon sehr lange kennen, in einem Satz beschreiben? Boah,
0: das ist wir immer so eine Ansage. <lacht> also ich glaube, dass sie sagen würden, dass ich eine bewegungssüchtige, manchmal ein bisschen anstrengende, aber sehr amüsante, nette Type bin, ähm, auf die man sich 100 verlassen kann.
1: Vielleicht hat das ja auch mit dem Sauerland zu tun. Man sagt ja, die Menschen dort sind ein wenig anstrengend, aber haben eigentlich ein gutes Herz.
0: Wenn man sie dann hat, ne, dann hat man sie richtig. Wie, genau. wie die Bayern hier auch, die sind ja. auch so.
1: Wie bist du denn und wann zum Laufen gekommen? Also war da auch das Sauerland für verantwortlich?
0: Ja, das war tatsächlich so. Also ähm, im Sauerland ist ja doch, wie du auch weißt, nicht so viel Freizeitgestaltung als Kind möglich. Da muss man immer schauen, weil man ansonsten immer fahren muss, dass man irgendwie vor Ort irgendwie was macht. Und bei uns gab es echt einen Lauftreffen, ne? Den hat der Horst gemacht. Und ähm, da waren wir irgendwie schon mit fünf, sechs, haben wir als Kinder irgendwie angefangen, mit dem zu laufen. Also seine Tochter war eben meine Freundin. Und daher sind wir irgendwie da dran gekommen. Und ja, dann ging das so durch und äh, da war das Sauerland schon ein bisschen schuld und am Anfang irgendwie flach im Park und dann irgendwann halt auch mal ein bisschen mal so ein Hügel rauf und so und ähm, ja spannend, dass wir als Kinder damals schon die Motivation dazu hatten, aber es hat irgendwie funktioniert und ich bin dran geblieben.
1: Weißt du noch, was dein schönstes Lauferlebnis war? Also ich, ich denke mal, mit fünf, sechs Jahren, das war jetzt nicht der größte Spaß.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich war auch verwundert. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich meinen Sohn dafür äh, hinbekommen würde. Aber also schon die letzten Jahre eher dann schon hier in Bayern. So Watzmann-Überschreitung. Also es sind ja dann keine richtigen krassen Läufe, sondern so für mich so eine Kombi mit alpinen Unterwegs sein und dann aber immer laufen und längere Strecken, so solche Sachen. Also, oder im Steinernen Meer habe ich mal eine ganz tolle Geschichte gemacht, so mit Klettersteigpassagen und ansonsten so hier ähm, in den Voralpen einfach etwas längere. Das sind dann vielleicht so Tageswanderungen, die man dann halt einfach anstatt in acht Stunden dann halt in, in bedeutend kürzerer Zeit dann läuft. Sowas, das sind so meine Dinge. Ich laufe halt einfach gerne und dann, dann ist es nicht auf Geschwindigkeit, sondern einfach halt so auf, auf Erlebnis.
1: Was machst du sonst noch für Sportarten?
0: Also seit 20 Jahren oder so gehe ich halt klettern, also auf normalem Niveau, nicht auf, auf hohem Niveau. Aber Klettern ist so meins und da halt das Alpine, auf jeden Fall draußen am Fels zu sein, das, das mag ich total gerne. Das ist jetzt wieder mehr zum Sportklettern geworden, weil äh, mit Familie ist das dann wiederum einfacher. Aber früher habe ich schon viele alpine Sachen gemacht und im Winter ähm, Skitouren. Das ist so, sind so meine und ja und dazwischen halt einfach auch aufgrund der Zeitoptimierung ist es halt dann Laufen, weil das einfach so ja wirklich effizient ist.
1: Wir reden ja heute über Laufen mit Stöcken und ich weiß noch, dass ich wirklich jahrelang dachte, das machen nur so diese Nordic Walker und ich fand es immer ein bisschen lächerlich und ich habe erst damit angefangen, als ich mich für den Transalpine Run vorbereitet habe und weiß noch, ich bin wirklich, das sah eher aus wie Gofi äh, in der lustigen Sportschau, also ich fand es super anstrengend und ach, das war ein Albtraum. ich kam nicht klar mit den Dingern. Und äh, Du läufst ja viel mit Stöcken, denke ich mal. Äh, kannst du dich noch an dein erstes Mal Laufen mit Stöcken erinnern?
0: Also ich muss sagen, also ich habe mich ja auch wirklich jetzt viel mit den Leuten unterhalten, weil ich ja wusste, dass wir diesen Podcast machen dürfen äh, mit dir und dass es eben um Stöcke geht. Und da habe ich ja auch so mitgekriegt, dass das eigentlich ja gar nicht so Standard ist, dass die Leute mit Stöcken laufen und auch gerne laufen, weil sie es auch wirklich als Behinderung sehen und ich kann das überhaupt nicht bei mir sagen, weil ich habe äh, ja früher auch ein bisschen Expeditionen, also große Berge gemacht, äh, das heißt auch viel Wanderung, viel äh, schweres Gepäck getragen und so, ich hatte eigentlich immer Stöcke und ähm, auch natürlich mit den Skitouren, da sind halt Stöcke auch einfach gang und gäge, gäbe und deswegen könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass mir das irgendwie schwer gefallen ist, plus, dass ich äh, wirklich einfach auch so ein bisschen so ein so eine Not hatte, weil ich einfach schon ziemlich stark Gelenkschmerzen hatte dann irgendwann vom Laufen oder nach dem Laufen eher. Und da war das eher so, dass das für mich das wirklich ein, ein, ein tolles Tool war, um das irgendwie alles angenehmer zu gestalten und nicht mehr so viel Schmerzen beim Laufen zu haben oder danach. Deswegen kann ich das gar nicht so. Aber ich habe es jetzt wirklich mit, mit vielen Leuten redend gehört, dass echt auch viele sagen, ey, Stacke geht gar nichts, genau wie du sagst. Ne? So, das schaut ja aus und äh, das ist ja nicht dynamisch und was ist denn das irgendwie für eine Altbackende Geschichte?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwo so ein bisschen die, also erstmal so das Image, so nach dem Motto, ach, ich brauche doch keine Stöcke, ich nehme halt meine Oberschenkel und drücke mich da die Berge hoch. ne Das ist doch, das ist doch was für alte Leute, so mit Stöcken. Ja, da ihr ist voll. Also <lacht> ich
0: war wirklich erschrocken und, und für mich ist das, war das immer so, also ich habe da, mir wie gesagt, nie Gedanken drüber und eher immer so, ja, wie, Entschuldigung, dass ich das so klar sage, aber wie blöd muss man denn sein, wenn man keine Stöcke nutzt, weil man ja dadurch auch viel effizienter und, und viel, also so viel kraftsparender agieren kann. Also für mich war das einfach, äh, ja, also eher jetzt erhellend die letzten Tage, dass es wirklich Leute gibt, die das, die das gar nicht nutzen wollen.
1: Wenn man das von klein auf kennt, vielleicht vom Skifahren oder vom Wandern, dann ist es irgendwie normal. Für mich zum Beispiel war es halt einfach auch so lange kein Thema, solange ich kein Trailrunning gemacht habe. Ich glaube, wenn man Trailrunning macht und dann immer längere und auch bergigere Läufe, ne, dann braucht man ja irgendwann wirklich Unterstützung. Also ich habe das gemerkt, je, je extremer und je länger die Strecke ist, desto mehr Trailläufer sieht man ja auch mit Stücken. Und dann kommt man schon irgendwann auf die und den und denkt, okay, vielleicht bin ich die Dumme. <lacht> die <anderen>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, nee, ist ja genau richtig. Ich weiß noch, wie ich nachts durch irgendwelche Mittelgebirge mit Rudi gelaufen bin, der schon lange mit Stöcken unterwegs war und ich wirklich gedacht habe, boah, das, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann lerne. Aber du hast gerade schon gesagt, es gibt viele Punkte, warum es Sinn macht, mit, mit Stöcken zu laufen. Was sind denn für dich so die größten Vorteile, um Leute, die eben bis jetzt <lacht> <lacht> die <das> so, so <lacht> nerdig <lacht> sehen? <lacht> genau, was sind die größten Vorteile?
0: Ja, ich meine, also ich habe es ja aus meiner Sichtweise gesagt, dass es natürlich einfach wirklich äh, gelenkschonend ist und, ähm, und äh, dadurch halt wirklich auch Läufe angenehmer werden zum Teil, nicht mehr so wehtun. Aber im Grunde ist es ja, als wenn man auf so eine Allradtechnik äh, umstellt, oder? Ich meine, du hast halt vier Punkte, die auf einmal die Kraft auf die Erde bringen und nicht mehr nur dir zwei. Das heißt, du kannst halt... Auf jeden Fall, ähm, natürlich eben vorausgesetzt, du kriegst es mit der Technik einigermaßen hin, kannst du ähm, schneller agieren. Du bist auf jeden Fall energiesparender für deinen Körper unterwegs. Also das finde ich ist schon vielleicht dann auch im Wettkampf Bereich ein, ein wichtiges Thema und dann natürlich, wenn du sagst, ja so Transalpine und so, ich meine, das hat das, das der voll gemerkt oder ich meine, das ist natürlich recht unwirksames Gelände, ähm, wo du einfach auch eine gewisse Art von Sicherheit dann dadurch bekommst und stabiler unterwegs sein kannst. Also das ist, sind halt auf jeden Fall so Faktoren und klar, also jetzt, wenn, wenn das jetzt dann die Freaks, wenn die jetzt zum Beispiel so gerade auch aus dem ja, aus so einem Langlauf- oder Biathlon-Bereich oder so, die nutzen das natürlich auch voll als Ganzkörpertraining, damit die halt einfach die Schulter- und, und, und Rückenmuskulatur ähm, weiterhin halt dann auch belasten und es dann halt nicht einfach nur in die Beine geht, sondern halt wirklich, wenn du da eine gute Technik hast, dann kannst du ja den ganzen Körper letztendlich damit trainieren. Ja. Also da gibt es schon viele viele Pros. <lacht> und, und, aber ja, also das, was du gerade gesagt hast, ich bin da ja voll bei dir. Dass das ein ganz schwieriger Part ist, das erstmal ähm, in sich aufzunehmen, diese Technik und zu sagen, okay, das, ähm, das fühlt sich jetzt an, als wenn wir eins wären mit den Stöcken, oder? Und das muss ich ja bei so langen Strecken oder wenn es sich einfach richtig anfühlen soll, dann, dann muss es ja dazugehören. Und das kann man aber ja schon ähm, auf jeden Fall trainieren, wenn man die Notwendigkeit sieht. Also ich würde jetzt auch nicht zwei Wochen vor meinem nächsten Wettkampf irgendwie anfangen mit Stöcken zu laufen, wenn ich noch nie vorher mit Stöcken gelaufen bin. Das wäre wahrscheinlich der falsche Weg.
1: Was du sagtest mit dem Ganzkörpertraining, das merke ich tatsächlich auch und das ist für mich auch einer der größten Punkte neben tatsächlich der Schnelligkeit im Wettkampf oder der gelenkschonenden Laufart, dass ich wirklich gemerkt habe, ich kriege Muskeln. Im Rücken und in den Schultern und in den Armen. Also, das ist wirklich ein Ganzkörpersportlaufen mit Stöcken. Auch der Trizeps, wenn man das richtig nutzt, also die Stöcke richtig nutzt, hast du ja wirklich jede Muskelgruppe aktiviert. Ne? Ja, voll. Hat, viele haben ja auch wirklich Verletzungen, weil es eben zu einseitig ist, ja. das Laufen. Ne? Gerade wenn man jetzt nur äh, flach läuft. Das ist ja irre, was da, was da für Kräfte wirken auf Dauer. Aber es ist halt echt schwierig, finde ich, am Anfang. Ich, ich weiß, dass ich nicht wusste, wie ich diese Schlaufen richtig benutze. Ich habe am Anfang nicht genau gewusst, okay, was für einen Stock soll ich überhaupt nehmen? Ich weiß nicht, wie lange braucht man ungefähr? Also ich habe ich hab bestimmt zwei, drei Monate gebraucht, bis ich wirklich rund gelaufen bin mit meinen Stöcken.
0: Ja. Ja, also ich, ich glaube, ganz ehrlich, ich habe da auf, aufgrund dieser Erfahrung mit den Gesprächen der letzten Tage einfach irgendwie mir gedacht, ja okay, es kommt ja wirklich auch immer auf den Mindset an, oder? Mhm. Wenn ich wenn ich halt sage, ey, ich will das eigentlich schimpfe, gar nicht mit den Dingern, dann falle fall, ja, ja, fall ich natürlich auch drüber. Und dann dauert es natürlich auch irgendwie gefühlt wahrscheinlich ewig lang, bis, ich, bis, bis man so in der Einheit geworden ist, oder? Aber wenn ich jetzt vielleicht eben wie bei mir oder bei vielen anderen auch, ich sage, ey, das ist für mich eben so ein, so ein Sicherheitsthema oder auch ein gelenkschonendes Thema oder wie du sagst, hey, boah, cool, ich merke das gerade, das setzt sich für ein Ganzkörpertraining einfach super ein, dieser Stock, dann, dann kann ich sowas auch schnell lernen ne? und dann ist das auch vielleicht so ein, so ein autodidaktisches Thema, manche schauen sich Videos an im Internet und, und äh, lassen sich da die Technik halt auch dann erklären und andere machen es einfach aus dem Gefühl raus und eben das wäre vielleicht auch noch so ein spannender Teil, dass, äh, also es gibt natürlich eben das nur mit dieser Doppelstocktechnik, die Diagonaltechnik und sowas. Aber im Grunde darf man sich da auch nicht so verrückt machen, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen Gefühl für die Stöcke hat, dann ist das einfach so ein intuitiver Einsatz. Der kommt dann auch. Also deswegen, aber ja, da jetzt klar zu sagen, boah, hey, wenn du jetzt anfängst mit Stöcken zu laufen, dann brauchst du drei Monate. Das ist, glaube ich, wirklich einfach komplett typabhängig.
1: Also ich habe zum Beispiel nie bergab die Stöcke benutzt, weil mir das einfach Angst gemacht hat. Also ich hatte da immer das Gefühl, ich verhedder mich, ich bleibe irgendwo stecken. Bergauf merke ich extrem oder habe ich immer gemerkt, das hilft wirklich. Auch gerade bei Etappenrennen, ne, dass eben die Beine nicht so <lacht> zerschossen sind am Ende von so einem Tag. Ähm, das, das merkt man. Aber ich finde zum Beispiel Bergablauf mit Stöcken ist wirklich anspruchsvoll. Also für mich war das wirklich nicht einfach rauszufinden, okay, wann helfen die mir und wann tue ich sie doch lieber weg, weil ich einfach dann mit meinen Armen, wenn ich da rumfeuchtel, mehr mehr das ja. Sicherheitsgefühl habe. Du benutzt sie wahrscheinlich immer, schätze ich mal, ja. oder?
0: Ja, wobei man einfach auch merkt, ne, also jetzt, also gerade auch wieder, wenn wenn wir jetzt über Transalpine und sowas sprechen, das sind ja auch eben, also das, das sind ja so Geländeformen, also eben so ja, hochalpines Gelände will ich jetzt noch nicht mal nennen, aber schon alpines Gelände. Da ist es ja wirklich auch zum Teil so, dass die Stöcke einfach stören. Ne? Und das ist natürlich auch voll wichtig, wenn wir jetzt so sagen, hey, wie lange brauche ich denn, bis ich mit so einem Stock umgehen kann oder so? Also wenn wir jetzt auf einem Wettkampfniveau sprechen, äh, dann, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Da muss ich halt auch schauen, dass ich genau weiß, okay, in welchem äh, Gelände fühle ich mich denn wohl mit den Stöcken? Wann äh, habe ich sie einfach nur in der Hand und nehme sie mit? und oder wenn ich sogar einen, einen Fallstock oder sowas habe, den ich wirklich verpacken kann, da gibt es ja wirklich auch super Systeme ähm, mit, mit Westen oder Rucksäcken oder sonst was, wann stecke ich wirklich den Stock auch weg, damit ich meine Hände frei habe, damit ich halt einfach laufen kann. Ja? Und da, das sind ja viele Sachen, die man dann wirklich, das ist so individuell, weil man schauen muss, was, was der Anspruch eigentlich an einen selbst und äh, an den Stock ist. Und da sind wir dann vielleicht auch eben, bei dieser Frage, was, was brauche ich eigentlich? Ne? Also, was, was für ein Stock könnte mir eigentlich, also für mich Sinn machen?
1: Ja, das das genau, das ist es gibt halt auch so viele Stocktypen. Also ich weiß noch, wie ich da äh, das erste Mal mir einen Stock kaufen wollte. Ich war völlig überfordert, als ich mich gefühlt da äh, Carbon und äh, Aluminium und Fallstöcke und Stecksysteme was weiß ich und dann verschiedene Gewichtsklassen. Also ich wusste nur, ich will einen ganz, ganz, ganz leichten Stock, weil ich einfach nichts schleppen will. Was gibt's denn für verschiedene Stocktypen und wie findet man für sich den richtigen?
0: ja ich meine, das haben wir ja in der Outdoor-Industrie oder in der Sportindustrie in allen Bereichen ganz gut hingekriegt, dass wir den Kunden zum Teil auch erstmal verwirren mit unserem Super-Angebot. Auf, ja. Ja, auf der anderen Seite natürlich auch wirklich cool, wenn ich weiß, was ich will, dass ich dann für mich das perfekte Produkt rausfinde, oder? Und das ist da sind wir ja dann halt wirklich da bei den äh, Geschichten erstmal so jetzt als als Tipp, ich muss halt wirklich schauen, für was will ich eigentlich den Stock? Ne? Bin ich halt wirklich der, der reine Läufer, der halt vielleicht wirklich im Wettkampfbereich mit dem Stock agieren will? Dann schaue ich natürlich voll auf Leichtigkeit, auf Praktikabilität. Wenn ich aber sage, okay, ich bin so ein Allrounder, ich würde den aber auch gerne mal irgendwie noch zum Trecken nehmen, eine kleine Wanderung damit machen oder so, dann, dann suche ich mir vielleicht einen anderen Stock aus. Da, da muss man einfach genau schauen, was, was da passen könnte. Und dementsprechend, also das ist ja auch in dem Bereich, du hast halt einfach da schon mal echt viele Hersteller, die halt natürlich auch ihre... USPs, sie also ihre Unique Selling Points, also die halt für ihre Produkte sprechen. Und dann ist es eben so, ja, also der Unterschied ist halt wirklich oft mit fix, also einen fixen Stock, einem Fallstock, äh, wie ist die Schlaufe, also wie ist, wie ist der Griff eigentlich an sich konzipiert, was für ein Material, also wie du gesagt hast. Und dann eben der Einsatzbereich, also das sind so die Faktoren, die man einfach sich vorab dann klar machen muss. Und dann würde ich eigentlich sagen, ähm, sich auf jeden Fall mal beraten lassen.
1: Also ich finde es total wichtig, dass man sich, dass man die wirklich mal anfühlen kann. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Unterschied ausmacht, ob das jetzt Kork ist oder irgendwie, ähm, was weiß ich, für ein Material am Griff, ne? Ich hätte ja. nicht gedacht, dass mir das so viel ausmacht von der Haptik her. Oder auch mit den Schlaufen, also dass man sich wirklich sofort wohlfühlt. Das ist ja im Grunde wie mit dem Laufschuh auch. Ne, Man muss irgendwie sofort das Gefühl haben, okay, das passt irgendwie. Aber man muss ja auch so ein bisschen aufpassen, zum Beispiel hat eine Freundin von mir eine falsche Länge gekauft. Also das ist natürlich dann auch blöd, wenn man dann äh, schon eine Menge Geld ausgibt für so einen Stock und dann hat sie erst hinterher gemerkt, der ist eben nicht verstellbar gewesen, sondern von der Länge äh, nicht passend. Was würdest du denn sagen, worauf muss man auf jeden Fall achten, wenn man, wenn man sich einen Stock kaufen will?
0: Ja, also die Länge ist natürlich elementar. Ne? Also da gibt es ja auch letztendlich im Grunde, wenn man sich da gut beraten lässt, ähm, ähm, da gibt es ja, das, dass man wirklich sagt, okay, wenn du, wenn du Schuhe anhast, dann sollte der... Ellbogen ähm, letztendlich 90 Grad haben, das ist dann so ungefähr die Länge. Es gibt sogar manche, die so eine Formel ansetzen, so Körpergröße und dann mal 0,7, da kommt man eigentlich immer, also ich bin jetzt so 1,72, da komme ich ähm, auf so meine zwischen 1,15 und 1,20 Stocklänge, also eher 1,20. Ähm, das sind eigentlich so Faktoren, mit denen man halt ganz gut arbeiten kann. Und wenn man aber wirklich super unsicher ist, dann... Gibt es ja trotzdem auch, auch im leichten Segment auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ähm, ich nehme aber trotzdem einen verstellbaren Stock, der in der Länge dann halt ein bisschen äh, variabler ist.
1: Aber die sind auch schwerer, oder?
0: Ja, eben, das ist dann halt diese Sache. ne? Also weil du das ja auch gerade gesagt hast, man muss den mal anfassen. Man muss diese Schlaufentechnik auch, da gibt es ja auch so viele unterschiedliche, ähm, eben vom Hersteller unterschiedliche Systeme. Das muss einem irgendwie voll sympathisch sein, wenn man aber auch den Stock mal in die Hand nimmt. Also das ist ja auch so ein, so ein Technikthema beim Laufen mit Stöcken ist ja auch so diese Pendeltechnik, oder? Dass ich sage, ich nutze eigentlich den Stock auch noch als Pendel und das ist auch so ein Aha-Effekt, wenn man mal mehrere Stöcke anfasst und die halt wirklich dann in die Hand nimmt und damit mal geht, dann hat der eine eine ganz andere Austarierung als der andere. Also Und da ist natürlich klar, wenn ich jetzt dann oben noch irgendwie so ein Fixiersystem oder alten ein Verstellsystem habe, dann hat das eine ganz andere Balancierung, als ähm, wenn ich einen, einen fixen Stock nehme, der halt irgendwie, ja, die, die wiegen ja mittlerweile, da wiegt so ein Stöcklein, weiß nicht, unter 100 Gramm. Also das ist natürlich ein riesen Unterschied. Genau. Aber ja, also ne, das ist halt wirklich, also ich würde, also jetzt einfach so als Tipp, ich würde mir wirklich Gedanken machen, okay, also wie, wie passt für mich eigentlich wirklich, wie oft will ich den einsetzen? Ähm, ist es ähm, was, also vielleicht muss ich sogar auch sagen, ich brauche halt wirklich zwei Stöcke. Ne? Also, weil wenn ich jetzt wieder im Wettkampfbereich denke, ähm, dann dann kann man ja auch sagen, okay, man hat halt vielleicht so den, für die die längeren Läufe zu Hause hat man den einen Stock, den man auch vielleicht, wenn man mal eine Kombi noch macht, mit irgendwelchen Geschichten dann auch mal verpacken kann und für einen Wettkampf, ähm, das übe ich dann oder das trainiere ich dann natürlich vorher natürlich trotzdem, aber für einen Wettkampf habe ich immer den und den Stock dabei. Das muss man echt ganz individuell schauen.
1: Ja, ich habe auch jetzt überlegt, weil ich habe ja diesen ähm, fixen Stock, der einfach extrem leicht ist. Ich habe nie mit einem faltbaren Stock irgendeinen Wettkampf gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich verliere dadurch zu viel Zeit und das ist irgendwie schwer, sich dann zu konzentrieren. Gleichzeitig laufen und da irgendwas zusammenbauen oder auseinanderfriemeln. Das ist aber auch wieder eine Gewohnheitssache. Ne? Ich will jetzt auch mal einen faltbaren Stock ausprobieren, einfach weil ich merke, ich habe jetzt seit Jahren immer denselben und es ist aber auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit was in einer Hand hat. Ne? Also ich muss ja die Stöcke dann quasi festhalten beim Laufen. Ja
0: voll, ja voll. Also finde ich auch anstrengend. Ja und
1: dann immer <lacht> zu wechseln, damit man nicht, ähm, damit man eben nicht einseitig zu sehr belastet. Ne? Also oder wenn man zu zweit dann läuft, ich laufe oft mit einer Freundin zusammen. Wir müssen immer aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig abstechen. <lacht> <lacht> ja, das ist wichtig. <lacht> Ja. Ich meine, wenn dann mal ein Wildschwein kommt, ist es auch nicht schlecht, dann hat man direkt eine Waffe. Aber ähm, nein, also es ist es ist tatsächlich viel äh, wahrscheinlich Gewohnheit und auch, ähm, dass man es wirklich mal ausprobiert. Und ich glaube, das ist echt eine gute Idee, einfach zwei Stöcke zu haben. Und dann merkt man ja auch ganz gut, wofür man welchen dann wirklich einsetzt.
0: Ja. Also was, was ich glaube ist, also auf jeden Fall, wenn man jetzt wirklich auch sagt, so wie du jetzt berichtest, ey, das dauert mir dann alles zu lang und ähm, solche Geschichten, also wenn man jetzt einen faltbaren Stock nimmt, dann ähm, ist es natürlich eben wieder so eine Abwägungssache, wie, wie passt für mich rein, aber an sich würde ich ähm, so, so Sachen wie dieses Verstauen, ne? also erstmal gibt es ja da eben auch unterschiedlichste Systeme, also manche haben ja, einen Laufgurt um oder so und können es einfach hinten irgendwie ins System reinschieben. Andere haben Westen, äh, wo, man, äh, wo man dann so Stripes hat, wo man den Stock dann auch reinsetzt. Also das wird ja auch gerade auch mit Athleten ähm, in der Produktentwicklung extrem optimiert mittlerweile. Aber auf der anderen Seite würde ich auch ganz plump sagen, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall üben. Also weil das ist wie, keine Ahnung, beim Skitourenrennen äh, das Fell abziehen und das Fell aufziehen oder in, beim Triathlon, die Wechselzone, das wird ja auch dann, wenn es einem wirklich wichtig ist und man merkt, dass ist so ein Zeitfresser, dann wird das halt einfach trainiert und das ist ja auch was, was man auf jeden Fall machen kann, also daher ist es schon ähm, cool und wie gesagt, also ich glaube einfach klar, es ist immer dieses Thema, ne? diese eierlegende Wollmilchsau, die ist halt immer schwierig in unserem Bereich, auf der anderen Seite gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten, man muss das einfach für sich halt äh, eruieren, was was halt die wichtigen Themen sind. Und dann muss man auch bei manchen Dingen vielleicht Mut zur Lücke machen. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwie ein ähm, Ultra laufe, dann ist es ein Riesenunterschied, ob der Stock jetzt irgendwie 100 Gramm wiegt oder unter 100 Gramm oder, ähm, oder 300 Gramm pro Stock. Das äh, Wenn ich den den ganzen Tag da irgendwie mit mir nehme, mhm. ist ja. das ein Riesenunterschied.
1: Kannst du denn mal eben für alle, die jetzt vielleicht noch nie mit Stöcken laufen sind, ganz gut sagen, was es für Sorten gibt, einfach nur, damit man mal einen Überblick hat? Also,
0: mal, also, im Grunde gibt es ja, ähm, es gibt halt Wanderstöcke, es gibt ähm, Laufstöcke, die, die ganz normalen Trekkingstöcke. Und dann gibt es halt in dieser, in diesen, ja, in diesen Unterschieden, also natürlich Skistöcke und so, da fange ich jetzt gar nicht mit an. Aber ähm, dann gibt es in dem Segmenten gibt es dann natürlich wirklich so ganz klar die Unterschiede zwischen einem, im Grunde einen Fixstock, wie wir es gerade schon oft gesagt haben, einen Faltsystem oder halt einen in der Länge verstellbaren, aber nicht Faltsystem-Stock. Also das sind so eigentlich so diese drei großen. Faktoren Oder diese großen Unterschiede bei den Stöcken.
1: Und wenn man jetzt seinen Stock gefunden hat, wie fängt man dann am besten an mit dem Laufen? Also, hast du da irgendwelche Tipps für, für das erste Training? Also, natürlich muss man es vorher richtig einstellen, aber wie, wie fängt man an, damit zu laufen? Also, ich weiß halt bei mir, ich habe überhaupt keinen Rhythmus erstmal gefunden mit den Dingern. Also, ich fand es wirklich schwer am Anfang. Vielleicht hast du da ja Tipps, wie man das besser machen kann.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich würde auf jeden Fall erstmal ähm, natürlich. Vielleicht auch einfach mal so ein paar Übungen vorab machen, oder? Also, also du hast es zwar gerade so nebenbei fast gesagt, aber, aber dieses Einstellen ist einfach schon mal elementar wichtig, oder? Also gerade diese Schlaufe, man glaubt ja nicht, weil wir reden ja gerade von Effizienz auch, ne, dass man den Druck halt einfach dann nochmal auf, auf den Boden bringt mit, mit zwei Stöcken und da macht die Schlaufe natürlich extrem viel aus und da auch einfach mal das Gefühl dafür kriegen, wenn ich von unten in die Schlaufe reingreife und dann an den Griff packe, was das eigentlich für einen Riesenunterschied ist, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einfach von oben in die Schlaufe reinpacke und dann baumelt es dann da so rum. Das würde ich halt auf jeden Fall einfach mal alles ausprobieren und dann, wenn man dann einfach mal sagt, okay, einfach mal so im Doppelstock halt mal so ein bisschen hüpfen, dass man auch merkt, hey, ich kriege das Vertrauen zu dem Stock, oder? Der, der hält sogar mein ganzes Gewicht, dass man da halt so ein Gefühl dafür kriegt. Und dann würde ich halt auf jeden Fall mir so ein Gelände aussuchen, was jetzt natürlich nicht irgendwie gerade Strecke ist, sondern schon so ein bisschen anspruchsvoll, aber eben nicht im Extrem und, äh, und dann vom Tempo angepasst, einfach mal anfangen. Ja. Und dann genau. braucht man sich da, glaube ich, keinen Kopf zu machen. Also wie gesagt, äh, ähm, das ist, äh, glaube ich, nicht der Verletzungspunkt, dass dann jemand irgendwie ständig über seinen Stock fällt und sich deswegen wehtut, sondern ja, ich glaube, der Benefit ist dann größerer, wenn man die Notwendigkeit
1: sieht. Ja. Und hier mit abwärts und aufwärts, also hast du da noch Tipps? Wo, wo setzt man den Stock auf? Ja,
0: also, ich meine, das ist jetzt halt wirklich, also dadurch, dass ich ja, wie ja am Anfang schon gesagt, also eher dieser intuitive Typ da war, ne, also weil das für mich einfach immer dazugehört hat, ist mir fällt mir das so fast so ein bisschen schwer, das auf den Punkt zu bringen. Weil im Grunde natürlich, jetzt, wenn ich jetzt bergab laufe, gibt es ja auch genug, die sofort sagen, nee, da müssen die Stöcke für mich weg, oder? Also die würden die gar nicht nutzen. Und wenn ich das aber natürlich trainiert habe und vielleicht auch merke, okay, das ist für mich gelenkschonender, was auch immer, dann, ähm, dann kriege ich da schon einfach so, ein, so einen Bewegungsablauf für mich rein. Aber klar, bergab meistens, wenn es wirklich steil ist machst machst ja eine Doppelstocktechnik, siehst du, dass der die Stöcke nicht wirklich an den Fußspitzen aufsetzen, sondern viel weiter vor, damit ich da halt einfach diesen diese Kraft, die da auch wirkt, einfach abfangen kann. und ähm, Aber dann, wie gesagt, wieder der Geländeform angepasst. Manchmal ist es dann auch besser, die Stöcke wegzupacken oder in eine Hand zu nehmen, dass ich mich vielleicht dann auch nochmal an einem kleinen Felsblock abstützen kann oder wie auch immer.
1: Also ich kenne auch viele, die es wirklich zum Bremsen nutzen, was natürlich super ist, weil dann die Oberschenkel nicht bremsen müssen. Ne? Das ist ja wahnsinnig ja. viel Kraft ja Aber ich finde es wirklich schwierig, weil ich dann doch irgendwie nicht so das Vertrauen habe in die Stücke, dass ich mich da so richtig drauf verlassen kann. Und dann ist man wieder gestresst und dann macht es wieder keinen Spaß. Ja,
0: das ist, glaube ich, echt so ein wichtiger Faktor. ne dass eben Das muss irgendwann in Fleisch und Blut übergehen. Das darf einen nicht stressen, weil ansonsten ist es dann vielleicht auch wirklich nicht das Werkzeug für einen selber. Ja. Und ja, also ich meine, das, wie gesagt, das ist ja schwierig, weil ja alle jetzt zuhören, die egal wo in, in Deutschland oder wo auch immer leben. Und deswegen sind natürlich auch da wieder die Gelände Möglichkeiten unterschiedlich, aber wenn ich ja zum Beispiel wirklich das so cool irgendwie so ein Schuttgar ablaufen kann oder so, dass. Dann ist es ja, das ist ja ein Genuss, wenn ich die Stöcke dann haben kann, oder? Dann halte ich nicht um oder ich knick nicht um. Ich habe so eine Stabilität und das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, irgendwie. Also ich, wie gesagt, ich bin ja, ja, ich bin ein Fan von Stöcken, wie man gerade hört.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gewicht die Stöcke abfangen, aber es ist ja schon irre, wie man auch einfach seinen Körper damit schont. Ich glaube, das ist gerade für alle, die viel Sport machen. Und eher dazu neigen, zu viel zu machen, dann auch deswegen wirklich eine gute Idee.
0: Ja, ich finde es ja immer erstaunlich, dass so Körper auch so Ultras aushalten und so. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen Erleichterung auch bieten kann, dann ist das super für den Körper. Aber also jetzt nochmal so, weil du es ja auch gerade so nett gesagt hast, ich habe dann manchmal gar nicht das Vertrauen in den Stock, oder? Und das ist aber, natürlich sind das auch zum Teil ja, also wenn wir jetzt von so einem, 86-Gramm-Stöckchen sprechen, der da halt irgendwie aus Carbon gefertigt wird, das sind ja mittlerweile Hightech-Materialien ne? und ich meine, Carbon kennt man aus allen äh, Bereichen, das ist einfach ein massiv stabiles äh, Material, was wirklich dann so, so, so ein Körpergewicht natürlich halten kann und das ist, würde ja nur im wirklich dümmsten Fall passieren, dass der mir irgendwie mal bricht oder so. Also da, da muss ich ja wirklich an eine scharfe Kante in dem Moment kommen, wo ich gerade mein ganzes Gewicht irgendwie auf den, äh, auf den Stock bringe. Also da kann man schon das Vertrauen haben. Und, und wie gesagt, also im Grunde ist diese Ausbalancierung, dass man halt wirklich stabiler läuft, ist ja eigentlich viel größer als als dass man da äh, Sorge haben müsste, dass da irgendwie was passiert oder dass man drüber stolpert. Also
1: ich, ich sehe schon, ich muss dich irgendwann mal besuchen und mir mit dir Stöcke mitnehmen beim Bergablaufen. Ich glaube, du kannst mir da noch was sagen. Ja.
0: ja, und ich meine, also wie gesagt, so ein bisschen von diesem, naja, ey, das ist ja so Nordic Walking Style und da ziehen dann die Ömerkiss los. Das ist ja echt nicht so. ne Also ich meine, wie gesagt, das sind ja, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, auch mal ein paar Videos anschaut oder unter den Herstellern mal schaut. Also das sind schon... Ja, fast schon sexy Produkte, so Stöcke, finde ich. Also da kann man wirklich halt was, äh, ja, das ist, das ist wirklich ein, ein Ausrüstungsgegenstand, der dazugehört.
1: Ja, wie ist eigentlich so die Preisrange mittlerweile? Also ich weiß, bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her, als ich meinen letzten Stock gekauft habe. Wie, wie sieht das mittlerweile so aus? Was denkst du, muss man auf jeden Fall ausgeben, um einen vernünftigen Stock zu kriegen?
0: Oh, ist ja halt echt total schwer zu sagen, ne? aber grundsätzlich, ich meine, du kannst ja, du kannst ja alles extrem günstig mittlerweile kaufen. Also ich sag mal, du kriegst auch Trekkingstöcke für, für 30 Euro irgendwie, ne? Und, äh, aber, und dann kriegst du natürlich von den renommierten Herstellern auch einen richtig, richtig guten Laufstock für 160, 180 Euro. Und ich würde jetzt auch mal wieder sagen, dazwischen ist die Lösung so irgendwie. ne. Also ich würde jetzt mal so zwischen 80 und 120 Euro, da findet man schon eine ganz gute
1: Range. Was ist denn dein Lieblingsstock?
0: Hm. Also mein Lieblingsstock, das ist der von Black Diamond, äh, nennt sich Distance Carbon FLZ. Oh, das hört sich wenn gut an. Wenn das nicht schon, <lacht> genau, wenn das nicht schon ein heißer Name ist. Nee, aber das ist wirklich, also das, da ist ja so mehres drinne. drin, ne? das ist eben ein Carbonstock, aber FL ist eigentlich ähm, letztendlich so ein System, wie man die Länge verstellen kann, weil ich es ja bei mir wirklich auch immer mal, also für wirklich für alle möglichen Sportarten, also für, für eben fürs Laufen an sich, aber auch fürs Trecken nehme. Und dann das Z ist eben diese, diese Faltbarkeit und das ist ja wirklich mittlerweile so cool bei ein paar Herstellern, dass du da echt so einen Stock in so ein kleines Packmaß zusammenfaltest, dass du den eigentlich in jeden Rucksack, in jede Laufweste und wie auch immer reinkriegst. Also bei mir ist es echt definitiv der Distance
1: Carbon, der ist super. Wie, wie teuer ist der und was wiegt der?
0: Mal, der müsste, ähm, also der liegt so um die 150, 160 Euro. Und ähm, vom Gewicht so pro Stock 200 bis 250 kommt so kommt ja auch da. Also trotz, dass der verstellbar ist, gibt es da ja wiederum Längenangaben. Ne? Also so in diesem so 200, 250 Gramm pro Stock. Das ist dann halt ganz eine ganz coole Geschichte. Aber da war es für mich wirklich auch erhellend. Also ich hatte irgendwie Stöcke natürlich. Und, und dann hatte ich diesen Stock auf einmal in der Hand. Und ähm, da war es zum Beispiel für mich so dieses, ich habe den dann also eingestellt quasi in beide Hände genommen und habe gedacht, krass, ne, der kippt mir ja gar nicht nach vorne weg, obwohl er ja einen Griff hat, eine Schlaufe vorne. Und das war gar nicht anstrengend, ihn zu halten, Wenn du also natürlich, wenn du die richtige Position gefunden hattest. Und das sind halt so Sachen, das haben halt Hersteller, die auch viel mit Athleten in der Produktentwicklung arbeiten oder mit, äh, einfach mit Profis, die haben das halt dann mittlerweile raus. Ne? Die, die finden da einfach so diese... Ja, dieses Optimum an an bei bei Ausrüstung wie im, wie in allen Bereichen und da ist auf jeden Fall also da werden gute Stöcke gebaut mittlerweile am Markt.
1: Ja, Simone, jetzt zum Abschluss, für alle, die jetzt entschieden haben, sie wollen sich jetzt einen Stock zulegen. Es gibt ja jetzt drei verschiedene Stocktypen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, für wen ist welcher Stock das richtige und warum?
0: Ich würde mir erstmal im Internet ein paar Stockhersteller anschauen und würde auch wirklich schauen, hey, welcher Stock gefällt mir denn eigentlich cool? Wer hat denn irgendwie ein cooles Branding und so? Weil das gehört ja auch dazu. Also da sind wir wieder bei dem altbackenen ähm, Nordic Walking Stock, der mir vielleicht gar nicht gefällt. Dann weiß ich ja schon mal ungefähr, okay, das sind die Hersteller, mit denen befasse ich mich. Und dann ähm, sind wir wieder bei dem Thema, ja, also wer bin ich denn eigentlich? Ne? Also bin ich der Allrounder, der sagt, okay, ich äh, will den Stock auch einfach mal nutzen, um damit halt auch noch eine, eine kleine Tracking-Tour zu gehen oder ähm, eben dann auch zum Laufen, aber einfach um halt so ein bisschen kraftsparend und gelenkschonend unterwegs zu sein, dann würde ich jetzt wirklich einfach sagen, hey, schau dir mal diese verstellbaren Stöcke an, die vielleicht so ein bisschen tacken robuster sind, wenn ich der Läufer bin, der ähm, ja schon auch eben für Langstrecken ähm, unterwegs ist oder sage einfach, ich muss da einfach ein bisschen flexibel sein, weil meine Technik vielleicht dementsprechend so ist, dann würde ich einen Faltbahnstock empfehlen. Also, weil dann kann ich wirklich auch sagen, okay, ich packe den mal weg und habe den immer dabei. Und ja, jetzt zur Definition des, äh, des Superläufers, also wenn ich jetzt wirklich einer bin, der auf, auf, auf Wettkampfniveau unterwegs ist, dann glaube ich, ist dieses Thema der, äh, des Gewichtssparens oder dieser diese Optimierung ist einfach so groß, dass ich ziemlich sicher wahrscheinlich nach einem fixen Carbonstock schaue, der einfach perfekt auf meine Länge passt, der eben vom Schlaufensystem so ist, dass er für mich passt dann würde ich auf jeden Fall entweder äh, online oder dann auch wirklich im Geschäft schon mal schauen, welche Schlaufentechnik passt für mich. Also weil das sind wirklich das sind wirklich große Unterschiede, ob ich jetzt eine fest anliegende Schlaufe habe, die man in den Stock einklickt oder ob ich eine Schlaufe habe, die ich verstellen kann. Weil da geht es auch wirklich zum Teil, wenn es mir wichtig ist, um Nuancen. Weil wenn ich jetzt im Winter laufe und ich habe einen leichten Handschuh an um, dann muss ich natürlich die Schlaufen ein bisschen anders einstellen, als wenn ich halt im Sommer laufe.
1: Aber das ist vielleicht echt nochmal interessant, weil mir wurde immer gesagt, ich soll die Schlaufe quasi also so nehmen, dass ich, dass ich wirklich die Hand öffne und aus dem Trizeps mich nach hinten rausdrücke mhm. und dann den Stock wieder greife in der Vorwärtsbewegung. Ist das so richtig?
0: Also ist auf jeden Fall richtig, aber das ist natürlich dann wieder das Thema, wo ich dann auch verstehe, wo irgendwann jeder sagt, ey so jetzt mal Kopf zu, das wird ja alles viel zu viel, oder wie soll, wo soll ich denn jetzt noch dran denken? Aber grundsätzlich, natürlich, wenn ich das jetzt sage, ich optimiere mich da und will es wirklich als Ganzkörpertraining nutzen, dann ist das, wie du es beschrieben hast, die komplett richtige Technik. Also dann ist das wirklich auch so, im Grunde, dann sind wir wieder bei dieser Nordic Walking-Geschichte, die das ja wirklich dann auch exzessiv immer äh, üben, dieses, dieses Aufmachen von von der Hand und, und loslassen. Und ja, und nochmal ganz kurz abschließend zu der zu den Schlaufen. Ne? Also ich bin ja, ich habe wirklich auch lange Skitouren gemacht. Also so, ähm, also hier irgendwie Schweizer Berge und so, Viertausender. Und da war, da bist du wirklich Stunden unterwegs. Und bei mir hat das. Echt, weil so ewig gedauert, bis, ich, ähm, bis mir irgendwann mal jemand gesagt hat: so, Hey, du hast deine, du hast deine äh, Schlaufen, äh, mach die doch mal anders irgendwie bei dem Stock. Und ich so: Hä? Und dann so: Ja, nicht mach die anders, sondern geh halt von unten in die Schlaufe rein, damit du einfach automatisch in der Schlaufe drin hängst mit, äh, mit deiner Hand. So. Weil ich habe immer gedacht: So, boah, das ist irgendwie ja nach, wie, wie macht man das eigentlich, dass man Stunde um Stunde diesen diesen Griff fest umklammert hält und das eben, also man muss sich da schon mal mit beschäftigen, das war irgendwie bei mir, hat das irgendwie gefühlt, äh, kam das erst nach drei Jahren oder vier. Das ist und sehr dann,
1: beruhigend. Ja, da <lacht>
0: war das irgendwie so ein Aha-Effekt, dass ich dachte, ah ja, okay, eine Kleinigkeit, die man verändert im Leben, macht dann schon viel auf. Das war erhellend. <lacht> genau. Also was, ich noch, was mir noch aufgefallen ist, weiß ich nicht, aber das wird dann wahrscheinlich zu viel. Aber dieses Thema, dass das ja die Leute so stresst oder das, was du ja auch hattest, dass, dass man sagt, okay, hey, die, ich muss ja dann diese Koordination von den Stöcken zusammen mit meinen Füßen und dann ähm, irgendwie noch die, die Atemtechnik, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Ne? Und da würde ich wirklich sagen, hey, da muss man sich wirklich frei machen, weil die, die, gerade auch beim Laufen mit den Stöcken, da wird sich die Atmung sowieso etwas verändern, weil ich ja einfach eine ganz andere Belastung auf einmal habe, also eben eine, im Positiven, weil ich ja einfach kraftsparender unterwegs sein kann und deswegen, ich glaube, das muss man einfach wirklich auch mal auf sich zukommen lassen und sich da gar nicht zu viele Gedanken machen.
1: Das, was sich verändert, ist nicht nur die Belastung, sondern auch die Atmung, aber auch die im Grunde ja die ganze Laufökonomie. Man hat ja einen anderen Laufstil. Ja,
0: völlig. Ja, im Grunde schon. Also ich glaube eben auch da, wie jetzt dieses ganze Gespräch ja zeigt, das ist einfach so individuell. Also da muss man wirklich einfach sich entspannen und sagen, okay, der, wenn ich für mich entscheide, Stock ist wichtig, das will ich, dann ähm, muss ich mich einfach darauf einlassen. Und dann wird es auch Spaß machen und dann wird es mir die, die Effizienz und die Optimierung bringen, die es auch dann bringen soll. Und ist mir kein Klotz am Bein.
1: Nee, und vielleicht hilft es auch echt, mit jemandem das zu machen, auch gerade die ersten Läufe mit Stöcken mit jemandem zu machen, der es schon länger macht und kennt und vielleicht auch mal zu filmen. ne Also einfach mal mit dem Handy zu filmen, wie man läuft, dass man das sich mal angucken kann. Also, weil manchmal ist es ja so, dass ganz kleine Dinge verändert werden könnten. Und man sich dann auch wieder runter fühlt in der Bewegung.
0: ja nee, aber auf jeden Fall. Also klar. Und ich meine, auch da wieder, da ist ja jeder total anders. Ne? Also manche würden sagen, oh Gott, also was muss ich mich da jetzt so optimieren? Also das bin ich eher so, ne? der da stumpf irgendwie reinrumpelt und einfach macht. Und andere sagen aber, ja, okay, aber hier geht's, das ist so mein, mein, meine mein, meine Lebensphilosophie, dass ich mich da wirklich, kontrolliere und das auch alles einfach äh, fundiert mache. Und dann muss muss ich oder kann ich natürlich sowas super machen. Das ist ja auch der spannende Teil. Dann, dann mache ich halt einfach da mal zwei Trainingseinheiten und nehme mich derweil auf und, und mache dann nach vier Wochen äh, nochmal ein Fazit und sage so, okay, jetzt habe ich mich da irgendwie komplett optimiert oder so.
1: Also ich werde auf jeden Fall jetzt mal einen faltbaren Stock ausprobieren. Das <lacht> weiß ich jetzt. Und nee, ich vielen, vielen Dank für all deine Tipps.
0: Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat zuzuhören und dass ein paar jetzt so ihre Hürde wortwörtlich zum Stöcke ausprobieren irgendwie verloren haben, und einfach mal mit dem Stock loszulaufen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hast du geschafft.
0: Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem
1: YouTube-Kanal.